0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen.
1: Und mit mir, Frederike Goldkamp. Und heute in unserer 33. Folge wollen wir über die Macht der Clans sprechen, über Bushido und Abochaka. Weil, wie wir alle wissen und ihr vielleicht auch mitbekommen habt über die letzten Jahre, auf den Straßen deutscher Großstädte tobt ja auch immer häufiger ein Machtkampf. Also viele kriminelle arabischstämmiger Clans haben zum Beispiel in Berlin, Bremen, Dortmund oder Essen über ganz viele Jahre Großstadt-Kieze erobert und kaum jemand hat sie aufgehalten. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie sowas eigentlich passieren kann. Wer ist eigentlich die berühmteste Familie bzw. der berühmteste Clan? Was hat eigentlich Bushido damit zu tun? Und... Natürlich sprechen wir dann auch über den jetzt noch laufenden oder das laufende Verfahren. Und ganz am Anfang möchte ich erstmal einen LKA-Ermittler zitieren, Klaus Nachtigall. Er ist ehemaliger LKA-Ermittler und hat jahrelang auch gegen die Chakras und im Kreis von Bushido ermittelt. Und er sagte mal bei Spiegel TV, zu den Abouchakas, dass sie keine Hemmschwellen haben und Gewalt für sie ganz normal ist. Er kennt aber auch Bushido und über Bushido sagte er, er war richtig zurückhaltend, fast schon weinerlich. Er durfte nur sprechen, wenn man ihm die Erlaubnis dazu gegeben hatte. Und was ich mich halt wirklich frage und worüber wir heute ganz viel diskutieren werden, ist, ist Bushido wirklich das Opfer, für das ihn so viele Menschen halten? Gute These. Ne? Mhm. Finde ich auch, weil genau das habe ich mich in der Vorbereitung auch die
0: ganze Zeit gefragt. Man, man, also man verfolgt ja irgendwie, oder? Ich kenne, man kennt ihn ja schon seit so vielen Jahren, also seit er angefangen hat. Und ich erinnere mich immer wieder an die ganzen Songtexte, wo er irgendwie bei bei Agro Berlin noch war und die waren ja echt hart, ne? Also ich weiß, dass ich die damals, als ich ja, wie alt war ich da, zehn, elf, in meinem Kinderzimmer gehört habe und meine Mutter kam nur rein und sagt, was hörst du denn da grauenhaftes? Das machst du sofort bitte aus. Ne? Also es ging ja wirklich über Homophobie, wirklich absolut fies, feindlich gegen Frauen, gegen Schwule, gegen Lesben, gegen weiß ich nicht was, gegen alles im Prinzip und ähm, wirklich die schlimmsten Kraftausdrücke eigentlich und ähm hat sich ja so ein bisschen dann dadurch auch etabliert und wenn man ihn heute sieht und und heute, da, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, diese ganzen Interviews aus der letzten Zeit, die er auch RTL gegeben hat, aber auch dem Stern und es gibt eine Amazon-Doku über über ihn, ähm, da wirkt er tatsächlich so, wie, wie jetzt auch dieser LKA-Ermittler das sagt, eher sehr soft und sehr nett und sehr familienfreundlich und ähm, das sind irgendwie so zwei Extreme, die er da so ein
1: bisschen... Bildet, ne? Ja, total. Und ähm, ich glaube aber, um Bushido auch vielleicht besser zu verstehen, muss man so ein bisschen auch in die Welt der Clans eintauchen, wie er eigentlich groß geworden ist. Weil er ist ja auch oder stammt ja auch aus sehr ähm, armen Verhältnissen, hatte einen gewalttätigen Papa. Ist er dann nur mit seiner Mama groß geworden, weil der Vater sie irgendwann verlassen hat. Hatte dann einen Stiefpapa, der aber dann nicht die Mama geschlagen hat, sondern ihn geschlagen hat. Und dann ist er relativ schnell auch in so zum so Mini-Drogendealer geworden. Und ähm, ja, hatte es nicht immer einfach. War viel auf der Straße unterwegs. Und halt in der Berliner Großstadt ist wahrscheinlich auch schon als Jugendlicher mit Clans in Berührung gekommen. Und was mir gar nicht so bewusst war, ist ja, dass... Ähm, soll ich diese Clans, die, also, ich dachte mal, die haben so 200 bis 300 Mitglieder, aber die können ja bis zu über 1000 Mitglieder haben. Die sind ja riesig und ein riesiges Machtgefilde. Und wenn wir uns jetzt einen sehr berühmten Clan rausholen, raussuchen, den Abu Chakra Clan, ähm, dann haben die auch an die, also, auch super, super viele Mitglieder. Und die kommen aus dem, ähm, Libanon. Ähm, der, der Abu-Chaka-Clan geht mich zurück auf Said und Nasmi, die in einem palästinensischen Flüchtlingslager geboren wurden. Und in den 70er Jahren flohen sie halt von dem libanesischen Bürgerkrieg nach Deutschland. Und ich finde, das sagt halt schon ganz viel aus über Clans, ne? Also wenn man sich mal vorstellt, dass man in einem Flüchtlingslager geboren wird, wo es hundertprozentig keine Gesetze gibt, ja, wo nur der Stärkere gewinnt, wo man sich durchsetzen muss und wo keiner einem zur Hilfe eilt und man sich alles sozusagen erkämpfen muss. Ähm, ja, ne, behalte das einfach mal im Hintergrund, warum dann vielleicht macht das auch alles ein bisschen mehr Sinn, was sie auch vielleicht für eine Einstellung haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Clans seit ja, 30, 40, oder seit den 70er Jahren, Nina, wie lange ist das her? Fünf?
0: 40 Jahre. 40 ungefähr. Jahre, 40, ne? seit
1: 40 Jahren in Deutschland sind und halt wirklich ganze Straßenzüge erobert haben und halt da Drogenhandel betreiben, Schutzgelderpressungen und einfach so eine komplette ja, Parallelwelt aufgebaut haben, ne? Und eine Parallelwelt, in der die Polizei kaum eine Chance hat. Ja, so gut wie gar nicht eigentlich,
0: ne? Also das ist ja, wie gesagt, seit über 40 Jahren. Oft sind dann deren Mitglieder ähm, illegal hier reingekommen. Die Asylanträge wurden abgelehnt, aber sie konnten auch nicht in die Heimat äh, zurückgebracht werden. Und ja, die haben, wie Fredi wirklich richtig sagt, ähm, das trifft es wirklich so eine Parallelwelt. Man sagt ja auch so irgendwie die die Unterwelt, ne, irgendwie erschaffen, in der sie tun und machen, was sie möchten. Und im Prinzip auf, auf den deutschen Staat und auf der auf das Rechtssystem zu gut deutsch einfach scheißen und ähm, es gibt ich habe mir auch eine doku angeguckt über ehemalige clanmitglieder ähm, die gesagt haben, die scheißen aufs Grundgesetz. Mhm. Denen ist es egal. Die richten sich nicht danach. Ähm, das einzige, was für die irgendwie gilt, ist deren deren Gesetze im Prinzip, die sie sich selber überlegen. Und da gibt es nicht viele eigentlich. Eigentlich mhm. ist da alles möglich, auch vor allem untereinander, unter den Clans. Ähm, und die kennen dann wirklich keine Limits. Also da gab es einen Typ, der ist auch noch ein Clanmitglied. Der war ähm, hat sich halt hat ein Interview gegeben, aber halt so, dass man ihn nicht erkennen konnte. Und der sagt halt im Prinzip ähm, ist innerhalb eines Clans, die haben, die haben ja wie so einen Ehrenkodex dann quasi und äh, das Einzige, was wirklich so absolutes No-Go ist, ist, wenn die Frau, also die werden dann meistens verheiratet irgendwie untereinander, die Männer können sich dann aussuchen, welche Frau sie haben wollen und dann wird vom Clan bei, dem, bei der Familie der Frau angerufen und gesagt, so wir wollen die Frau haben, so ungefähr und dadurch wachsen diese Clans natürlich auch immer weiter und ähm, und da das ist es einfach Horror, ganz schlimm, wenn die Frau fremdgehen sollte, mhm. dann wird sie halt umgebracht, automatisch. Mhm. Dann wird sie umgebracht und der Mann, mit dem sie fremdgegangen ist. Und da gibt es keine... Ausnahmeregel und dann sagte ein Aussteiger, die waren so im Dialog, das war ganz interessant, weil man richtig gemerkt hat, dieser Aussteiger, der auch mal diese ganzen Regeln irgendwie inne hatte, der war ähm, plötzlich ganz anders und der sagte so, ja, aber das ist doch schlimm und das muss doch eigentlich aufhören und dann sagte dieses Clan-Mitglied, nein, das muss nicht aufhören, die wird umgebracht und das ist richtig so, wenn die fremd geht, wird sie ermordet, fertig aus und daran merkt man eigentlich schon so diese Skrupellosigkeit, die die einfach haben, ne?
1: Ja, und vor allem, dass sie halt sagen, äh, Loyalität und Ehre, vor allem die Ehre geht halt irgendwie über alles. Ne? Und was ich auch äh, spannend fand, ist, dass ganz viele Klarmitglieder halt auch deswegen auf unser Rechtssystem scheißen, weil sie es halt für schwach halten. Weil mhm. die halt sagen, das kann doch gar nicht sein. Äh, wie se könnt ihr denn eigentlich so doof sein, uns noch Sozialhilfe zu bezahlen? Wir können auf euren Kosten leben. Also wenn ihr so blöd seid, ja, dann nutzen wir das ja natürlich aus. Und vor allem kennen sie es halt von ihrer eigenen Kultur äh, und von zu Hause, von von der islamischen Kultur in den islamischen Ländern, dass der Staat da ganz anders durchgreift. Und dass mhm. er ja auch brutal durchgreift. ja, Und dass sie auch Dresche von der Polizei bekommen. Und das ist ja eher so eine Angstkultur. Und dadurch, dass sie das halt hier nicht kennen beziehungsweise bei uns das ja Gott sei Dank ganz, ganz anders ist, ähm, nehmen die das einfach nicht ernst. Ich habe auch Videos gesehen, wo ähm, das LKA oder die Clanmitglieder stürmt und dann liegt ein Clanmitglied auf dem Boden und der sagt halt, komm Junge, jetzt sei doch mal ein Mann und schieß mir halt, wen dann schieß mir, klein mich ab, schieß mir den Kopf. Und die mhm. Polizei halt so, ja nee. Ne? Und dann hat er gesagt, guck, guck, ihr habt keine Eier, ihr habt keine Eier. Und das fand ich halt auch irgendwie so krass. Und da muss ich auch so daran denken, gut, wenn die halt, sage ich jetzt mal, die sind seit 40 Jahren in Deutschland, das ist jetzt ein oder anderthalb eine, Generation, und die Eltern halt wirklich aus dem Flüchtlingslager kommen. Das passt halt dann doch irgendwie alles zusammen. Und dadurch, dass sie sich halt auch nie wirklich mit anderen Leuten vermengen, bleibt halt dieser Gedanke äh, bestehen. Ne? Und erst, das muss man sich überlegen, erst 2018... <lacht> kam die Wende in unserer deutschen Politik, also nach fast 40 Jahren, wo die Polizei weggeguckt hat und einfach gesagt hat, ach, lass sie machen, wir nehmen das nicht ernst. Erst nach 40 Jahren fingen die Landesinnenminister von NRW und Berlin mit einer Nulltoleranzpolitik an. Also erst seitdem, seit drei Jahren, gibt es einfach Razzien. Das gab's vorher nicht. Ja. Vorher so hat man bin. die einfach komplett machen lassen, hat mal hier mal einen kleinen Drogendealer oder so hochgenommen, aber halt nicht wirklich gegen diese Clans vorgegangen.
0: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, wie schnell die wachsen, ne aufgrund dadurch, dass sie immer wieder neue Mitglieder bekommen über die Frauen, aber auch dann natürlich Kinder bekommen und so, ähm, wie groß die sind. Ne? Die, die Freddy hat es ja eben schon angesprochen, also es gibt in Deutschland mehrere, die echt riesig sind. Ne? Also wir sprechen hier vom Remo clan das ist, glaube ich, der größte in ganz Deutschland. Dann Abu Chaka halt, wie gesagt, es gibt den Miri-Clan und dann gibt es aber noch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele kleinere, die aber auch riesig sind und äh, die verdienen. Und das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, wie wie kommt das Geld ran? Die haben ja unfassbar viel Kohle, den, der die Anführer, die wohnen ja meistens in so riesen fetten Bunkern und Villen irgendwo in den teuersten Wohngebieten und ähm, die verdienen halt dann hauptsächlich das Geld durch Drogengeschäfte und in der Regel kommt alleine darüber schon so zehn bis 15.000 Euro im Monat einfach nur über die Drogen rein und dann reden wir noch nicht von Schutzgelderpressung, wir reden nicht von Menschenhandel, wir reden nicht von irgendwelchen Raubzügen, die die begehen. Und irgendwie, da gab es ja damals im KDW, haben die doch das ganze KDW quasi ausgeraubt. Dann sind ja. mal doch aus so einem Museum so eine Goldmünze gestohlen und so. Das sind nur so ein paar Beispiele. Also darüber kommen die natürlich auch an Geld. Und ich finde es so krass, dass der Staat so machtlos war und habe mich die ganze Zeit gefragt, Woran liegt das? Also letzten Endes hat ja Deutschland sehenden Auges einfach das beobachtet und nichts getan. Mhm. Und da habe ich ein, ein Interview gefunden von einem ähm, von, von einem LKA-Ermittler auch, der sagte, das Problem war ganz, ganz lange so eine Stigmatisierung, von der der Staat Angst hatte. ne? Dass man halt alle direkt über einen Kamm schert, dass es dann wieder so eine Diskussion natürlich gibt, von wegen, wir kommen hier hin und wir werden direkt irgendwie abgestempelt. Mhm. Da hat man halt echt Angst vor gehabt, deswegen wenig gemacht. Und in dieser Zeit sind die natürlich größer und größer und größer geworden. Und ab, ab dem Moment, wo, wo diese zero toleranz policy dann irgendwie eingetreten ist, da war es quasi schon zu spät. Ich ne? sagen. Da ist der Staat machtlos und, und die Leute. Ähm, die, diese Clan-Mitglieder, denen ist es halt wirklich auch total
1: egal. Die lachen darüber.
0: Also ja, die, aber die finden das ein Joke hier, was hier abgeht. Ja,
1: aber auch verständlich, ne? Also überleg mal, dann, äh, machst du das seit 40 Jahren und auf einmal meint die Polizei, da ankommen zu müssen. Also da würde ich auch erstmal sagen, guck mal, Jungs, mal, hä? Was ist denn jetzt hier ja. los, ne? Ja. Genau. Und in so einen Clan hat es Bushido verschlagen. Weil die Clans sind ja dann auch berühmt mit ihren Gangster-Rappern. Da kommt ja der Gangster-Rap auch her. Und äh, dadurch verdienen sie natürlich auch Geld. Und Bushido war ja auch lange ein Gangster-Rapper vom Abu chaka clan Aber so hat er ja gar nicht angefangen. Ne, Nina? Genau, der hat so nicht angefangen. Der fing 2000 ungefähr an.
0: Ähm, ja, mit denen schon, wie ich eben schon erzählt habe, mit diesen ganzen harten Songtexten im Prinzip. Ähm, der Agro Berlin. Ja, und dem Label Agro Berlin, genau. Da war auch Sido mit zum Beispiel und so. Das war früher natürlich irgendwie so ein Riesending. Und irgendwann wollte er dann austreten aus diesem Label. Der wollte da nicht mehr unter Vertrag sein, wollte sein eigenes Ding machen, ist da aber nicht so einfach rausgekommen und hat sich dann Hilfe gesucht. Ähm und hat, ja, also so stelle ich es mir vor und so wurde, es gab ja mal so eine so eine Biografie, so eine verfilmte von mhm. Bushido und da war es, da suchte er sich quasi Hilfe, das ist wirklich wie ja, wie wirklich wie im Film, so ein älterer Mann, der dann vor ihm sitzt und sagt so, wenn du Hilfe brauchst, egal in welcher, in welcher Lebenslage, dann musst du zu Arafat gehen und Bushido fragte nur so, ist es der Arafat, von dem wir hier gerade sprechen und er sagte nur ja und das heißt also Arafat Abu Chaka war halt zu dem Zeitpunkt schon ja, berühmt berüchtigt quasi und ähm, Bushido ist dann zu ihm hin und hat sich Hilfe bei ihm gesucht und ist dann tatsächlich aus diesem Vertrag rausgegangen äh, rausgekommen aber es war dieses Klassische, er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, mehr oder weniger, weil in dem Moment, er kam raus, konnte dann sein eigenes Ding machen, war nicht mehr unter diesem Label, aber er war im Prinzip ab dem Punkt Eigentum von Arafat und seinen Brüdern und ähm, die haben alles mit ihm gemacht, also er war, er musste alles mit denen abklären, die haben über sein Leben bestimmt und äh, ungefähr, also ich habe verschiedene Zahlen gefunden. Es gibt auch einen Vertrag, einen Managementvertrag zwischen mhm. also Arafat Arafat Chaka und Bushido. Ähm, da ist die Rede von 30%. Prozent Jegliche Einnahmen, die der Bushido irgendwie macht, werden einfach abgetreten. Es hieß dann irgendwann mal vor Gericht, ähm, sagte Arafat selber, er wäre nicht der Manager und es würde sowas nicht geben. Also das war wieder irgendwie so ein, so ein vorgeschobenes Ding, weil seine Frau, da kommen wir später noch draus zu sprechen, Anna Maria, die Frau von Bushido, ähm, vor Gericht, jetzt der Prozess gegen ähm, gegen Arafat läuft momentan, ähm, die hat vor Gericht ausgesagt, dass teilweise auch 50 Prozent der Einnahmen einfach an ihn gingen. Für nichts und wieder nichts. Also er hat nicht, im Prinzip hat er einfach nur die Hand aufgehalten.
1: Genau. Äh, zumindest ist das die Seite äh, von den Ferschischis. Fair Fair Shishis, ne? Heißt Fair -Shishis? Fair -Shishis. Fair -Shishis. Ja. Ähm, und wie Nina schon sagt, um das wieder aufzunehmen, 2017 hat Bushido sich jetzt dann anders überlegt. Da wurde es ihm wahrscheinlich zu heiß, hat sich gedacht, das kann nicht sein. Das ist ja wie eine Zwangsehe und ich möchte hier raus. Aber es ist natürlich nicht so einfach, einen Clan zu verlassen. Man muss, absolut.
0: Man muss aber dazu sagen, dieser Anstoß kam ja eigentlich erst durch Anna-Maria, die das mitgemacht hat. Also vielleicht muss man da kurz ausholen, dass Anna-Maria 2011 in das Leben von Bushido getreten ist. Die zwei haben sich auf einem Event abends kennengelernt und dann war das erstmal so ein klassischer One-Night-Stand, den sie hatten und ähm, am nächsten Morgen hat sie sein Hotelzimmer verlassen und so diesen typischen Walk of Shame hatte sie, das hat sie auch mal in einem Interview gesagt, das war ja total unangenehm und Bushido hat direkt danach aber angerufen und so begann irgendwie so diese Liebesbeziehung der beiden und es war dann relativ schnell klar, okay, wir sind echt ineinander verliebt, die haben dann ungefähr ein Jahr später geheiratet, 2012 war das und dann auch relativ schnell eine gemeinsame Familie gegründet und über die Jahre, so hat es Anna-Maria ja, vor Gericht auch ausgesagt... Ähm ist es immer extremer geworden, dass Arafat sich in deren Beziehung eingemischt hat und sie auch angegangen ist. Also er hat sie teilweise aufs Übelste beschimpft, er hat bestimmt, was sie machen darf und was nicht ähm, und ist sie echt angegangen und dann kam es irgendwann zu, zu einer Auseinandersetzung, da soll Bushido auch ähm, Anna-Maria geschlagen haben und äh, Bushido? Und, hat Ara Oder? Ja. Ja. und Arafat hat, hat sie fertig gemacht und Bushido saß nur dabei und hat einfach nichts gesagt und da da ist dann wirklich, dann ist sie eine Zeit lang zu ihren Eltern, zu ihrer Mama gezogen wieder nicht. und hat den Kontakt abgebrochen. Und das war so eigentlich der Punkt, wo sie gesagt hat: also entweder ich oder Arafat. Mhm. Und sie war so der 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 Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass Bushido, wie Freddy das jetzt eben schon angesprochen hat, gesagt hat, ich will hier raus aus diesem Verhältnis. Und das war eben, wie gesagt,
1: nicht so leicht. Vielleicht soll wir noch kurz dazu sagen, Anna-Maria ist die Schwester von Sarah Connor keine ja. Side-Info. Und, und Sarah Connor Sarah fand Sarah das immer Connor? gar nicht gut, ne? Nee,
0: nee weil sie, glaube ich, wusste. Und da gibt's auch ähm, Expertenstimmen, die halt auch schon gesagt haben, in dem Moment, wo du weißt, dass, dass Bushido oder jetzt dieser mhm. Mann ähm, mit mit diesem Clan agiert, ist ist eigentlich klar, was dann passiert. Dass da Fremdeinwirkungen sind, dass da Gewalt herrscht, dass da ähm, ja Umstände halt einfach sind, die nicht, nicht normal sind, in Anführungsstrichen. Und äh, dass es das halt auch vor allem gefährlich ist. Ne? Absolut.
1: Und ähm, 2017, als dann Bushido auch gesagt hat, ich so, ich möchte jetzt hier raus, gibt, gab es auch Gerüchte und ganz viele Schlagzeilen zum Beispiel, dass irgendwie Bushido eingesperrt worden ist, dass es einen Säureangriff auf Anna-Maria gab, dass die Kinder bedroht worden sind und dass Bushido mit einer Flasche geschlagen worden ist und das mit der Flasche. Da habe ich am Anfang so ein bisschen drüber hinweggelesen, weil ich dachte, ja mein Gott, also mit einer Flasche schlagen fand ich jetzt irgendwie nicht so schlimm. Aber tatsächlich ist das sehr, 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 sehr wichtig, weil ähm, ist das ganze Gerichtsverfahren basiert auf gewissen Ereignissen, von denen ich euch jetzt erzählen möchte. Und zwar soll es zu einem Treffen gekommen sein am 18.01.2018. Also da waren sie halt schon... Ein Jahr lang dabei äh, zu gucken, okay, ähm, wie trennen wir uns jetzt hier? Es ist natürlich auch um super viel Kohle gegangen. ne? Und da wollte wahrscheinlich der abu chaka clan nicht so schnell darauf verzichten, genauso wenig wie Bushido. Und wie gesagt, an diesem 18.01. war das dann wohl so, dass sie sich getroffen haben. Und das ist jetzt die Schilderung von Bushido. Das ist jetzt Bushidos Version der Ereignisse. Und Bushido kam um 17 Uhr ins gemeinsame Büro. Und Arafat hat ihn wohl dort schon erwartet mit drei Brüdern, also halt auch nicht alleine, sondern halt mit Verstärkung, wovon wo, sich Bushido natürlich direkt so ein bisschen eingeschüchtert gefühlt hat. Dann hat Arafat relativ schnell das Büro abgeschlossen und ähm, Bushido bedroht und ihn als Betrüger bezeichnet. Ähm, er hat wohl zu ihm gesagt, ich habe dein Spiel durchschaut und ähm, du wirst hier nicht mehr lebend rauskommen. Dann soll Arafat ihm auch eine Wasserflasche ins Gesicht geschlagen haben und seine Familie bedroht haben, also dieses klassische schwick deine Familie. Und was man hier aber dazu sagen muss, ist, es gibt keine Fotos von dieser Verletzung. Die gibt es nicht. Das ist jetzt alles nur die Beschreibung von Bushido. Sorry, ich hatte gerade einen kleinen Hänger. Die Beschreibung hm. von Bushido. Und dieses Treffen, weil er ja danach nach Hause kam zu Anna Maria und total aufgelöst war wahrscheinlich, so wie sie sagt, ist halt die Grundlage der Anklage gegen die Abuchakas. Danach nimmt halt auch Bushido und Anna-Maria Kontakt zur Polizei auf. Und Anna-Maria stellt sich halt wirklich vor ihren Mann und sagt halt irgendwie, Arafat nimmt Bushido aus und Bushido ist traumatisiert und so etwas. Aber sie spricht bei der Polizei nicht über diesen Vorfall mit dieser Wasserflasche, was ich schon so ein bisschen komisch fand, sondern halt, es ging ihr immer nur ums Geld. Und dadurch, dass Anna-Maria mit der Staatsanwaltschaft gesprochen hat nach diesem Treffen, kam es auch zu mehreren Verhaftungen und Verurteilungen gegen die apu Also da wurden die Brüder, sind ja auch mehrere, ähm, dann auf, auf Bewährung irgendwie verurteilt, wegen ähm, hier Prostitution und wegen Körperverletzung und sowas. Und dann gab es aber am 21.03.2018 noch ein weiteres Treffen. Und zwar jetzt ja dann zwei Monate später. Und was ich da ganz spannend finde, es gibt tatsächlich, das wurde mitgeschnitten, es gibt Audioaufnahmen. Die habe ich online gefunden in einer Dokumentation, weil diese Audioaufnahmen, die waren nur ganz kurz im Netz und wurden dann wieder gelöscht. Und ähm, das ist jetzt das, was man hören kann auf den Tapes. Und man kann auch ganz deutlich Bushidos Stimme erkennen und auch die ähm, Stimme von Arafat. Ich muss es euch vorlesen, weil wir euch das leider rechtlich nicht abspielen dürfen. Aber ich lese es euch einfach mal vor, was da ähm, gesprochen worden ist. Ja, Also Bushido hat wohl gesagt, ähm, wir haben doch beide gut verdient. Daraufhin sagt Arafat, dann sagen wir beide, du hast gerappt und ich habe dir den Rücken freigehalten. Ich habe das Ganze geschäftlich übernommen. Und man merkt halt, wenn die beiden sprechen, das Gespräch ist zwar super emotional und sie streiten sich auch, aber es ist halt wirklich überhaupt nicht bedrohlich. Also man merkt einfach, das sind zwei Männer, die sind sich uneigen, was die mit der ganzen Kohle machen wollen. Dann sagt Arafat, einigen wir uns anders, es ist alles gut, ich brauche das alles nicht. Bushido, du kannst arbeiten, du kannst machen, was immer du willst. Und Bushido behauptet danach bei der Polizei, er hätte das Gespräch abgebrochen, weil die Forderungen so super absurd waren von Arafat. Und ich finde halt, bisher ist er ja nichts Absurdes dabei. Also ich finde Arafat ähm, weder aggressiv noch bedrohlich in diesem Ausschnitt. Und ähm, was ich halt auch total komisch fand, ist, dass der Bushido hat ja dann, also erstmal bei der Polizei behauptet, die Forderungen sind absurd, deswegen habe ich das Gespräch abgebrochen. Und dann hat er im Stern gesprochen und hat im Stern das Gespräch so beschrieben. Ich zitiere wieder, wir saßen in seinem Wohnzimmer, er schlug mir mit dem Vertrag ins Gesicht, ich lief zur Tür und er schrie, verpiss dich, renn doch zu deiner Frau, renn zum LKA, ich werde dich, ich werde euch alle ficken. Fakt ist aber, dass das, der Mitschnitt so endete. Achtung, Bushido sagt, Arafat, bitte, wenn du dich mal mit Shindi triffst und so, daraufhin sagt Arafat und unterbricht ihn, ich rede mit ihnen. hör mal zu, du denkst, ach, wird schon, alles gut, Habibi. So. Und damit war das Gespräch vorbei. Und das ist, passt ja nicht zusammen. Es passt nicht zusammen, was Bushido dem Stern gesagt hat oder der Polizei behauptet hat, was auf diesen Mitschnitten halt ist. Und was ich halt auch komisch finde, ist, dass dieser, dieses Gespräch ja auch nach dem Gespräch oder mit diesem Vorfall mit der Wasserflasche war. Und er soll ja nach diesem Vorfall mit der Wasserflasche so traumatisiert gewesen sein, dass er Schutz bei der Polizei sucht und zwei Monate später setzt er sich wieder mit der Person, die ihn so krass bedroht hat, wieder in einen Raum, nur zu zweit und spricht zweieinhalb Stunden mit ihm? Das finde ich halt so ein bisschen... Also ich habe mehrere Fragen, die, die ich da direkt im, okay. im Kopf habe, irgendwie,
0: wenn ich das höre. Also A, muss man natürlich immer bedenken, wer hat das mitgeschnitten und warum? Ne? Also das hat ja wahrscheinlich einen Grund, um, um zu beweisen, dass, dass, dass derjenige, also ich gehe mal davon aus, dass Arafat das mitgeschnitten hat, ähm, dass er beweisen kann, dass er irgendwie im, im Recht ist und unschuldig ist. Ne? Also wer weiß, ob nicht auch diese Mitschnitte nicht vielleicht bearbeitet wurden oder nur die Hälfte davon irgendwie aufgetaucht ist und der Rest ist weg oder, oder nie gezeigt mhm. worden. Keine Ahnung dann glaube ich, dass wenn ähm, man so Angst von der Person hat oder von, ne, von der Situation, dass du vielleicht Dinge falsch wahrnimmst oder falsch wiedergibst, so wie es vielleicht Bushido dann gemacht hat, dass er Dinge falsch im Kopf hatte oder sich an einzelne ähm, Sätze oder, oder Gesprächs ähm, Sachen nicht mehr erinnern konnte. Plus, ich glaube, dass er diesen Polizeischutz, den er sich dann nach diesem Vorfall mit der Wasserflasche geholt hat, ähm, das war ja auch, weil in diesem, in diesem Raum mit, mit Arafat und seinen Brüdern da, das war ja alles irre. Also, die haben ja rumgeschrien und haben ihn ja bedroht und haben ja auch gesagt, du kommst hier nicht mehr lebend raus und so. Also, ich glaube, da wurde ihm zum ersten Mal bewusst, oder wahrscheinlich wieder bewusst, dass er gefühlt irgendwie gegen diesen mächtigen Clan da kämpft und äh, im Prinzip keine Chance hat. Und ich glaube sogar, dass er und ihm und sein Leben wäre ihm sogar noch egal, wenn er nicht Anna Maria und die Kinder hätte. Und wahrscheinlich hat er diesen Polizeischutz auch der Familie zuliebe, zuliebe ist das falsche Wort, aber wegen seiner Familie dann irgendwie beantragt. Ne? dass ähm, dass die halt geschützt sind, weil ich glaube auch nach diesem, diesem ähm, Säureanschlag, der da irgendwie auf die Kinder und auf Anna Maria, die, der, die, Arafat hat ja auch gedroht, die zu entführen und sowas alles, also diese, diese geplanten Anschläge, ähm, das macht natürlich was mit einem. Da hast du auf einmal Angst und du, du realisierst in dem Moment auf einmal, was für eine Tragweite die Fehler, die du vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast, dass du dir diesen Abu-Chaka-Clan mit ins Boot geholt hast, um aus diesem Label rauszukommen. Mhm. Ähm, was das eigentlich mit sich bringt und dass du nicht mehr alleine bist, sondern eben eine Familie hast.
1: Ja, das, das kann sein. Ähm, was ich mir aber auch gedacht habe, ist, vielleicht ist er auch einfach super smart. Ein super smarter Typ, ähm, der die Öffentlichkeit gesucht hat mit der Anna-Maria zusammen, um aus diesem Clan rauszukommen. Und sich dann halt auch in der Öffentlichkeit natürlich als Opfer dargestellt hat, vielleicht hat er das ja auch nie, vielleicht war das ja auch gar nicht so krass, diese ganzen Gespräche. Du hast natürlich recht mit den Mitschnitten. Da habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich so, wer zeichnet das denn auf? Das muss ja die Seite von Arafat gewesen sein, weil Arafat kommt extrem gut weg. Mhm. Ne? Ähm, aber trotzdem hörst du ja Bushidos Stimme. Mhm. Und er sagt zum Beispiel auch einmal, ähm, dass. Genau, es gab nämlich auch noch ein Gespräch, wo er dann doch irgendwann äh, auf die Flasche angesprochen worden ist. Und dann hat er gesagt, ja Junge, du hast mich nie geschlagen, ich weiß das. Ähm, meine Frau, du kennst doch meine Frau, die will mit dem Kopf durch die Wand und die setzt sich durch. Und ich glaube, dass ich kann mir halt vorstellen, ich mutmaße jetzt, dass halt auch, wie du schon sagst, Anna-Maria, die treibende Kraft war, Bushido halt super zwischen den Stühlen hing.
0: Mhm klar, das verdeutlicht auch so ein bisschen, was sie teilweise vor Gericht gesagt hat, dass er die ganzen Jahre eigentlich nie wirklich darüber gesprochen hat und erst ähm, also sie sagt vor Gericht, viele Jahre wusste ich gar nichts und es fing erst an 2018, dass er dann nach und nach ehrlicher und offener wurde und einzelne Details irgendwie rausgebracht hat und vorher ähm, nie so wirklich darüber gesprochen hat und äh, ihr die Gründe erklärt hat, wie das alles kam, also er ist so peu à peu damit, damit irgendwie raus rausgekommen und ich glaube, dass bei Bushido so super, super komplex ist. Ne? Also A, wie du schon gesagt hast, glaube ich, aus seiner Vergangenheit halten, mhm. ne, irgendwie die, das Umfeld, in dem er aufgewachsen ist. Dann kam natürlich irgendwann der Tod der Mutter, der ihn total, die ihm total zugesetzt hat. Da hat er auch im Interview mit RTL ähm, gesagt, Also als er darüber gesprochen hat, fängt er fast an zu weinen. Also du siehst richtig, er kämpft mit den Worten und mit den Tränen und ist da völlig fertig, als halt seine Mutter ins Spiel kommt. Und das war natürlich dann auch nochmal wahrscheinlich so ein Auslöser, dass er sich vielleicht gedacht hat, was passiert hier eigentlich gerade? Ich setze irgendwie das Leben meiner Familie aufs Spiel wegen so einem Scheiß, ich muss da irgendwie raus. Und dann hat er wahrscheinlich angefangen, irgendwie dann bröckelte auf einmal dieses Gangster-Rapper-Image so ein bisschen und er hat sich gedacht, okay, es gibt so viel Wichtigeres im Leben. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Erklärung, dass einfach diese Angst und er brauchte jemanden, er brauchte ähm, jemand an der Seite, der ihm hilft, dass er da irgendwie rauskommt, weil alleine war er
1: da wahrscheinlich nicht in der Lage zu, der war da viel zu tief drin. Ja, aber ähm, was Anna Maria aber auch gemacht hat, das, würde ich, das verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Also wenn du, wenn das stimmt, was du sagst, dann würde ich ja, dann heißt es ja, dass Anna Maria ihn komplett versucht hat, rauszuboxen und gesagt hat, okay, es reicht mit Clans, du sozusagen, du wirst jetzt clean oder du wirst jetzt gut. Ja? Mhm. Aber nach dem Krieg mit Abu Chakra nach dem Streit hat er ja auch Schutz beim Remo-Clan gesucht. Und das war die äh, Idee von Anna-Maria, weil sie hat nämlich gesagt, ohne Ashraf, das ist sozusagen das, der Kopf äh, vom Remo-Clan oder ein Kopf vom Remo-Clan, wäre uns schon längst was passiert. Das mhm. heißt, sie hat ihn dann zum nächsten Clan getrieben. Mhm. Und da hat er totale Probleme bekommen, ähm, weil dann ja natürlich rauskam, dass er mit dem LKA spricht. Und das ist ja für Clans, auch wenn sie verfeindet sind, also Remo und Abu chaka verstehen sich gar nicht, aber wenn einer mit der Polizei spricht, ist er raus. Und dann witzigerweise halten die ja zusammen. Also ah. hat der Remo-Clan auch den Bushido fallen gelassen, weil er halt ähm, mit, mit mit der Polizei gesprochen hat. Und da habe ich mir dann auch gedacht, so, Jepa, warum brauchten die denn dann noch den Schutz von dem anderen Clan? Und dann hatte ich ein Interview gesehen mit einem anderen, ähm, mit einem anderen Rapper. Und das fand ich total smart, was der gesagt hat. Also er meinte erstmal, Bushido ist mit allen Wassern gewaschen, der, ähm, als er bei Abu Chaka unter Vertrag war, gab es keine anderen Gangster-Rapper mehr in Berlin. Also die wurden wirklich, ähm, bedroht. Flair zum Beispiel wurde mal mit einem Messer attackiert 2007. Und Bushido hatte halt komplett die ganzen Jungs hinter sich und das muss wohl echt nicht ohne gewesen sein. Und gleichzeitig, sagt er halt auch, war der total intelligent und hat sich immer Anwälte und so geschnappt und hat immer beide Bühnen so ein bisschen bespielt. Also er war nicht der der dumme der dumme Gangster-Rapper, sage ich jetzt mal, sondern der hatte auch echt Krips in der Birne. Und das ist sein Fazit. Er sagt über Bushido, Bushido ist super smart. Der braucht nämlich jetzt keine Clans mehr, weil er ja jetzt von der Polizei geschützt wird vom Staat an sich, und ist trotzdem ja weiter Gangster-Rapper, er macht ja trotzdem weiter Gangster-Musik, hat wahrscheinlich auch selber total viel Kohle gemacht durch die ganzen Immobiliengeschäfte mit Abu Chaka und so, wo das ja alles nicht sauber ist. Da hat der Bushido ja auch jahrelang von profitiert. Ähm, ich habe mal irgendeine Zahl gelesen, da ging es irgendwie, dass sie probieren, da irgendwie 12 oder 15 Millionen auseinanderzunehmen und es sich nicht einigen konnten, wer welchen Anteil bekommt. Und das ist ja auch alles illegal. Und Bushido hat es jetzt geschafft, seine ganzen illegalen Geschäfte, mutmaße ich jetzt mal, ne, ähm, hat er jetzt geschafft, unter Polizeischutz zu stellen. Weil er von Staatsfeind, sage ich jetzt mal, es geschafft hat, so zu switchen, dass die Polizei ihn jetzt auf jeden Fall in Schutz nimmt. Und ihm kann ja jetzt nichts mehr passieren. Das ist so schlau gemacht. Hm. Und ich weiß nicht, ob das nur aus der Not herausgeboren ist, so nach dem Motto, ich will meine Familie und meine Kinder schützen. Weil ich weiß nicht, ob der Abu chaka klam ihm tatsächlich was angetan hat, weil, weil Arafat auch mal gesagt hat, das war wie ein Bruder, die hatten so ein brüderliches Verhältnis. Ähm ja, Oder vielleicht hat ihm das auch einfach irgendwann gestunken, dass er so viel Kohle abdrücken musste und Anna-Maria gesagt hat, das geht nicht, er nimmt dich aus wie eine Weihnachtsgans, ich bin deine Ehefrau, ich habe hier überhaupt nichts zu sagen, ich werde hier überhaupt nicht ernst genommen und dann drücken wir auch noch die Hälfte ab, wir müssen hier raus.
0: Ich glaube, das war alles zusammen. Also A, dass du abdrückst ähm, von von deinem Geld, wo du irgendwie eine Familie hast, die du auch ernähren musst und so. ne. Und dass dann die Frau, also ich würde da auch was sagen, ich würde auch sagen, warum zahlen wir 50% irgendwie von deinen Einnahmen immer wieder an diesen Mann? Ähm, und ich glaube aber auch, dass dann die Angst, und wie du sagst, ja, Arif hat mit Sicherheit gesagt, das ist wie ein Bruder für mich, aber das zeigt dir alleine, tritt wenn jeder, der aus einem Clan austritt, so wie in diesem Interview, der hat sich unkenntlich machen lassen, ähm, der wollte nicht erkannt werden, weil das, glaube ich, echt höchstgradig gefährlich ist. Und da habe ich nämlich eine richtig gute Anekdote, oder Anekdote, eine Geschichte zu. Ein ähm, Studienkollege von mir, mit dem ich zusammen studiert habe. Mhm. Ich, ich sage jetzt hier keine Namen und ich sage auch nicht, aus welchem Clan der kam oder kommt. Ähm, sein Papa war das Oberhaupt ähm, von einem Clan hier aus Umgebung Köln. Ähm, und äh, er hat seinen Namen geändert, seine komplette Identität. Der heißt nicht mehr so, wie er mal hieß. Der hat sich irgendwann mit. Dein, glaube, dein, 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 Sch dein
1: Schulkollege jetzt. Ja. Okay.
0: Ja. Also der ist aufgewachsen in diesem Clan. In diesem Clan wurden jahrelang die haben diesen typischen Enkeltrick irgendwie gemacht, die haben Menschen da wirklich ausgenommen, vor allem übers Telefon ältere Leute, haben sich da dumm und dämlich mit verdient, haben äh, Waffen gehandelt, Drogen gehandelt. Also das volle Programm. Und dieser Junge ist in diesem Clan aufgewachsen und hat sich irgendwann, was hat er mir erzählt damals, mit 16, 17 ungefähr, ähm, dagegen entschieden, dass er gesagt hat, genau dieses Leben, die, was meine Familie mhm. hier fühlt und mein Vater, der ist nun mal das Oberhaupt irgendwie, ähm, das möchte ich nicht führen. Und er hat sich sozusagen davon losgeeist und hat seitdem keinen Kontakt mehr mit seiner Familie, lebt mit einer anderen Identität, ähm, hat einen anderen Namen und das zeigt ja schon und das ist der Sohn von dem Oberhaupt. Wenn der schon nicht mehr so heißen kann, wie er eigentlich heißt und irgendwie super vorsichtig irgendwie sein, sein Leben gestaltet und aufpasst, mit wem er befreundet ist, wem er was erzählt mhm. und so weiter und so fort, das zeigt ja irgendwie so ein bisschen... Ähm, die die Vorgänge von so einem Clan, ja. wenn da jemand austreten. Nein, mhm. natürlich, das ist ja
1: absolut, das ist natürlich äh, äh, total schwierig. Vor allem, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sehr die ein Problem damit haben, dass man austritt oder dass die Schiss davor haben, dass man halt auspackt. Ne? Das mhm. ist es halt oft. Und Aber ich frage mich dann auch so, Bushido und Anna-Maria, die haben so viel Geld. Wieso wandern die denn nicht einfach aus? Ich würde ja, mich das haben doch.
0: Die ja, haben die ja schon mal überlegt. ne? Also tatsächlich. Äh, ja, aber ist, glaube ich, immer ja, wieder. Die im Kopf, aber die aber leben aber... doch noch
1: in Berlin, oder nicht? Mhm. Ja, Wie? warum lebt man denn noch in der gleichen Stadt? Also das verstehe ich nicht. Das geht mir wirklich nicht in den Kopf. Ja, aber
0: ich glaube tatsächlich, dass du A, ist das dann eine Form von Aufgeben und Schwäche zeigen, so nach dem Motto, wir kuschen, wir hauen ab für euch, wir geben hier unser Leben, das Leben unserer Kinder. Die gehen ja auch in die Schule, in den Kindergarten, ja, die haben da Freunde, ja andere weiß nicht, was. Gute Schulen geben wir ab. Ja, das schon, aber ich glaube auch tatsächlich, wohin willst du auswandern, wenn du jetzt nicht niemand bist. Also ich könnte mir vorstellen, dass die diese Machtstränge und diese Connections von so Clans, mhm. die sind ja länderübergreifend. Die haben ja dann irgendwo anders wieder irgendwen. Und im Zweifel tun die dir woanders irgendwas an. Also ich glaube diesen Polizeischutz, den die jetzt haben, die haben ja wirklich 24 Stunden Objekt und Polizeischutz, der da bei denen, bei denen zu Hause vor der Tür im Garten, die stehen überall. Und ähm, Anna-Maria sagte auch, die haben sich mittlerweile schon dran gewöhnt, auch die Kinder haben sich dran gewöhnt, was ja eigentlich irgendwie traurig ist. Aber ich glaube, dass du um diesen Poli Polizeischutz wahrscheinlich auch, in, sagen wir mal, die gehen nach, keine Ahnung, Spanien oder so, aber wahrscheinlich auch haben müsstest. Da musst du wahrscheinlich ans Ende der Welt oder irgendwo auf eine einsame Insel vor Australien gehen oder so, dass, dass dir da nichts mehr passiert. Also ich glaube, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie diese Verbindungen von so klar sind. Hm. Die
1: sind überall. Das stimmt. Und jetzt ähm, fällt mir gerade auf, haben wir über einen ganz wichtigen und den aktuellen Aspekt noch gar nicht so viel gesprochen, ne? Und zwar ist es ja so, wir sind auf das Thema gekommen, weil äh, Anna Maria und Bushido ähm, erwarten ja Drillinge. Die ist ja hochschwanger, die Frau. Und ähm, ein Kind ist ja schwer krank, ne? Das wissen sie ja nicht, ob es durchkommt. Und ähm, und das alles, dieser Stress. Und dann auch noch daneben halt der Stress oder das Stress, der Stress, der Stress, der Stress <lacht> äh, vom Gericht, vom Gerichtsverfahren. Und da kann die Nina ja auch nochmal die neuesten ähm, Entwicklungen erzählen, was da so passiert Ja, das ist. war,
0: glaube ich, diese diese schlimme Nachricht vor ungefähr einer Woche genau, ne, dass die zwei irgendwie Drillinge bekommen und eins davon so unterversorgt ist, dann ist auch noch die Fruchtblase geplatzt von diesem dritten Mädchen und wenn sich die nicht wieder schließt, dann ist es im Prinzip eine Totgeburt, die sie machen muss. ne? Auch um die anderen beiden in ihrem Bauch zu schützen. Und ich glaube, das ist natürlich, also ich bin keine Mutter, ich habe keine Kinder. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie das sein muss, wenn, wenn du so eine Nachricht bekommst. Und mh, sie hatte in dem RTL-Interview, was sie ähm, gegeben hatte, auch gesagt, dass ihr Arzt ihr eigentlich davon abgeraten hat, vor Gericht auszusagen. Aber diese Frau steht da einfach und sagt, ganz ehrlich, ich muss aber da sein für meinen Mann. Mein Mann hat sonst niemanden, der da irgendwie in dem Moment gerade ihm zur Seite steht im, im Gericht und deswegen gehe ich da hin und sage aus und ähm hat das dann auch äh, ein paar Mal gemacht, ich glaube zwei, drei Mal und beim letzten Mal ist sie halt eben nicht gekommen und ich finde das schon super bezeichnend. Da wurde wohl vor Gericht auch gesagt, ihr geht es nicht gut, jeder wusste von ihrer Schwangerschaft und eine Drillingsschwangerschaft ist nun mal einfach auch eine Risikoschwangerschaft. Ähm, und dann hat der Anwalt von Gegenseite, also von Abu Chaka gesagt, ja, das wäre ja schon komisch, dass sie jetzt gerade nicht käme und das wäre doch alles eine Taktik und hat das so ins Lächerliche gezogen und daraufhin hat die Frau sich halt, ja, aufgefordert gefühlt irgendwie das publik zu machen, dass es ihr gesundheitlich und ihren Kindern im Bauch halt eben nicht gut geht ne? und dass so ein Gerichtsprozess gegen irgendwie so Clanmitglieder, glaube ich nicht das Einfachste ist, das kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen ähm, vor allem, wenn, wenn man da auch vor Gericht irgendwie Dinge wiedergibt, aber auch Arafat natürlich gegenüber sitzt und er soll wohl im Gerichtssaal des Öfteren bei ihren Aussagen einfach nur so ja, leicht ähm, leicht amüsiert gewesen sein und gegrinst haben und das gar nicht ernst genommen haben und dann immer so Nebenkommentare, so kleine Sticheleien mit reingeworfen haben und sowas alles. ne Und ich glaube, dass du als Frau, die ja irgendwie gefühlt da so rein ja auf einmal mit drin steckt, ohne dass man es vielleicht irgendwie wollte oder wahrscheinlich war ihr das Ausmaß auch nicht so bewusst, ähm, dann auf einmal so so Dinger sehr also, muss sie, Arafat muss sie regelmäßig beleidigt haben, das habe ich ja eben schon mal kurz angerissen, als Nutte, als Hurentochter, als Schlampe, also wirklich ganz ekelhafte Sachen und das waren so Kleinigkeiten. Die die drei haben wohl oft was zusammen gemacht, also Bushido, Anna-Maria und Arafat und saßen in einem Café zum Beispiel, sagt sie vor Gericht und auf einmal, also sie hatte irgendwie unter, unter dem T-Shirt kein Unterhemd an, sondern nur ein BH und dann ist das T-Shirt zur Seite gerutscht und man sah so ein Stück von ihrem Rücken und einen Teil von ihrer Schultern. und das ist Arafat wohl komplett ausgerastet und hat die auf, im in diesem Café, in diesem Restaurant komplett angeschrien und äh, und rumgebrüllt, sodass alle Gäste, die da rum saßen, einfach aufgestanden sind und gegangen gegangen sind, weil die so Angst hatten und so. Und ich glaube, wenn du dann halt eben vor vor, vor diesen Menschen in diesem Gerichtssaal sitzt und einfach siehst, der nimmt das gar nicht ernst und der belächelt das eigentlich alles nur, das ist natürlich hart. ne? Und ähm, da, also, da, ich glaube, da kann man sich wirklich nur ansatzweise irgendwie irgendwie reinversetzen, ne? Und sie sagt halt auch im Endeffekt, ähm, das war wie eine Dreiecksbeziehung, die sie geführt haben, außer dass sie und Arafat keinen Sex miteinander hatten. Aber Arafat war mehr oder weniger ihr Mann, ihr Mann mit sehr ja mit sehr krassen Ansichten. Ähm, der damit nicht leben konnte, dass sie eine eigenständige Frau mit einem eigenständigen Willen ist und eben auch ihre Dinge durchboxt. Ne? Und wahrscheinlich hat er dann damals auch einfach ja, Bushido so ein bisschen fertig gemacht dafür, dass er auf seine Frau hört. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Das würde ja dann auch zu dem passen, wie der ähm, LKA-Ermittler ihn beschreibt, ne? dass er äh, klein war, sage ich jetzt mal ein bisschen weinerlich, nicht sagen durfte, außer Arafat hat ihm das Wort erteilt. Und die ganzen Gangster-Rapper beschreiben ihn natürlich anders. Aber die haben natürlich auch Angst vor den Clans. Immer noch, ist ja klar. Die legen sich ja jetzt nicht, die werden es ja jetzt nicht auf die Seite von Bushido krass stellen. Ne? Also, ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Unglaublich ja vielschichtig auch. Ne? Also selbst zu Clans. Ähm ja, Nina, da. <lacht> hatten wir gerade ein kleines technisches Problem. Ich habe die nämlich gar nicht mehr gehört. Ähm, ja, ich habe eigentlich am Ende jetzt gerade noch gesagt, dass das ähm, total ein vielschichtiges Thema ist und dass Bushido eine unglaublich spannende Person ist. Und ich finde wirklich auch ein Sinnbild von Promi mit einem Dark Secret ist. Absolut, absolut. Aber der dieses Dark Seagrösch jetzt gerade so ein bisschen offenbart. ne? Also
0: er geht ja wirklich voll in die Offensive. Also wenn, ich habe mir das mal alles angeguckt, was er jetzt gerade so gemacht hat. Er hat das RTL-Interview gegeben, ähm, er hat mit dem Stern gesprochen, er hat diese Amazon-Doku, Amazon-Prime-Doku gemacht.
1: Ähm, Unzensiert und, heißt die und die kommt bald. Macht auf jeden Fall ja. hier auf Watchlist. Super. Ja. Ja, dieser Ich-Gut-Sein
0: ist also zumindest das, was man so sieht. Und ähm, auch bei Instagram und so schreibt er so ein paar Sachen und mit seiner Frau und so. Also das ist ja schon irgendwie so ein bisschen, auch was ich noch sagen wollte, das fand ich nämlich auch so krass, dieser Vergleich von diesen diesen Videos und diesen Songtexten von damals, da er erwähnt er ja immer wieder, du schwules Arschloch und keine Ahnung, was er da alles sagt. Also wirklich ekelhafte Sachen. Und in diesem RTL-Interview zum Beispiel trägt er ein T-Shirt mit so einer LGBTQ-Flagge. ne Und... Ähm, so, was ziehst du ja für ein Interview bewusst an. Du weißt ja bewusst, was das heißt, was diese Flagge bedeutet und das war für mich so ein bisschen dieses Zeichen. Also ich habe das voll positiv gewertet eher. Kann natürlich auch eine Show sein, aber so ein bisschen so dieses Zeichen, so ey, ich lasse hier gerade RTL so den Boulevard-Sender ever, wo sich die ganze Clan- und Rap-Szene wahrscheinlich darüber lustig macht, die lasse ich gerade in mein Haus, rede mit denen über alles irgendwie, gebe mich als der Familienvater hier und erzähle alles über meine Familie plus ich trage dieses T-Shirt. Das ist halt irgendwie so ein so ein, so, eine, so ein Angriff nach vorne ne und so ein bisschen, um dieses zu zeigen, ich habe mich verändert und ähm, vielleicht war es damals wirklich einfach so, so hat er angefangen und hat über die Jahre, über über Ängste, über Anna-Maria einfach gemerkt, okay, so geht's nicht weiter und will jetzt so ein bisschen halt einfach zeigen, dass er ein anderer Mensch ist und ich finde, ja, also das ist jetzt meine Ansicht, die kann auch komplett falsch sein oder anders, das wissen wir ja nicht, aber ähm, ich empfinde ihn so als jemand, der einfach Fehler gemacht hat in seiner Vergangenheit und jetzt so ein bisschen diese Fehler begradigen möchte.
1: Ja, das stimme ich dir schon teilweise zu. Also ich glaube auch einfach, was heißt manchmal vielleicht Fehler begradigen? Ich glaube einfach, er ist erwachsen geworden, er hat eine Entwicklung hingelegt. Ne? Also sieht man ja auch bei Sido, wie Sido angefangen hat mit einer krassen Maske und jetzt sitzt er da in Talkshows mit Joko und Klaas und ist einfach übelst witzig. Und total sympathischer Bär. Ja, und er hat ja auch bei Agro Berlin angefangen. Ähm, zu dem RTL-Interview, ja, das weiß ich noch. Da war ich sehr überrascht, dass er gemacht hat. Aber wie du schon sagst, ist eine absolute Flucht nach vorne. Und ich glaube, dass die Öffentlichkeit ihn schützt. Dass das, wenn Definitiv. sie alles öffentlich macht, dass das ein Schutz ist. Aber ich finde das natürlich toll, dass er so ein T-Shirt trägt, weil ähm, ich auch finde, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und ich äh, schwul oder Homophobie oder es überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn man andersart, also wenn man Menschen irgendwie beleidigt, weil sie anders lieben als die meisten. Finde ich total bescheuert. Ich finde, man sollte jeden so nehmen, wie er ist. Aber das Bushido das dann macht, finde ich ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich sein darf, wo ich mir denke so, das macht es so ein bisschen für mich zu sehr oh, schaut her, ich bin jetzt super the good guy und lege gerade ein riesiges Imagewandel her. Hey! Weißt du? Also mhm. es ist für, macht ihn für mich weniger authentisch, aber grundsätzlich äh, stimme ich dir zu, ähm, der Mann macht gerade wahrscheinlich das Einzige Richtige. Und ja, und es ist ja auch total spannend. Das ist ja jetzt nicht so, wahrscheinlich hätte auch vorher keiner mehr seine Musik gekauft. Kann ja auch sein. Und jetzt auf einmal legt ein Imagewandel hin und der wird für eine ganz neue Zielgruppe ja auch spannend. Also ich glaube halt nicht, doch, das ist meine Meinung, ich glaube nicht, dass es nur ähm, so nach dem Motto ist, Hilfe, Hilfe, ich glaube halt auch, dass... Er da seinen Nutzen dann draus zieht. Ne? Also klar, erst, also meine Meinung, ich glaube, er will natürlich sich und seine Familie schützen, definitiv. Und nimmt auch noch ein bisschen Profit mit, wenn er kann. Das glaube ja. ich.
0: Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, auch dieser Gerichtsprozess jetzt und äh, irgendwie, ja, es ist ja immer mehr, bekommt es ja immer mehr Aufmerksamkeit auch. ne Und was ich so krass fand, noch, das, das wollte ich eben schon die ganze Zeit sagen, das muss ich jetzt auch noch sagen, bevor ich es vergesse, ähm, diese diese ganze Clan-Sache. Ne? Und als Arafat und sein, sein Bruder ähm, da aus aus dem ähm, Gerichtssaal irgendwie rauskommen und es ist klar, sein Bruder, ich habe jetzt gerade vergessen, wie er heißt, ob es warte, warte, Nasser,
1: Nasser genau. oder Yasser, die haben also, ja alle ähnliche Namen. Also Nasser ist der ältere Bruder. Und ich glaube, dann ist der, der mutmaßliche Kopf des Clans. Und sein mhm. jüngerer Bruder heißt Mohammed. Und dann gibt es noch Abdallah und Ahmed. Aber ich denke mal, dann meinst du Nasser.
0: Ja, genau. Ich finde es jetzt hier gerade, Sachen ist eigentlich auch egal. Letzten Endes ist es nur das Sinnbild davon. Der bekommt nämlich, ähm, der bekommt nämlich, äh, bezieht ähm, Staatshilfe, also Hartz IV. Und soll aber all diese ganzen, in diese ganzen Beteiligungen, die Arafat von Bushido bekommen hat, also ASE, eh unklar, ob Arafat die jemals versteuert hat oder ob die Schwarz einfach an ihn gegangen sind, wahrscheinlich Zweiteres. Und der Bruder soll auch was davon abbekommen haben und parallel die ganze Zeit Staatshilfe bezogen haben. Und das finde ich jetzt so ein, das ist wirklich einfach nur dieses, wir, 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 lachen über den deutschen Staat, was der für uns irgendwie macht und, und treten da irgendwie noch mit Füßen drauf. Und das hat mich nachhaltig in dieser ganzen Vorbereitung und Recherche so geschockt. Also nicht nur dieser Clan, sondern wie viele Clans es gibt und wie viele einfach im Untergrund da irgendwie, also gefühlt ist ja halb Berlin, was, was zu den Clans gehört irgendwie und ähm, wie die da vorgehen und da gab es auch Videos von Schießereien auf offener Straße und es gibt ja immer wieder Razzien, was Friedi ja auch schon angesprochen hat und so. Ich finde das erschreckend, dass es heutzutage scheinbar noch so leicht ist, irgendwie da so, 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 so Dinger zu reißen und
1: äh, davon zu kommen. Da jetzt muss ich auch noch mal was sagen und zwar war ich letztens ähm war ich letztens für ein RTL Spendenmarathon, habe ich gedreht und zwar im Kölnberg. Und der Kölnberg ist so ein super heruntergekommenes Asiviertel. Ja, also richtig platte, was man ja eigentlich nur aus Berlin kennt, sage ich jetzt mal. Und ich hätte nie gedacht, dass es das auch in Köln gibt. Also ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, da Müll wird aus den Fenstern geschmissen. Es waren überall Ratten, es waren Drogenabhängige, es waren auf jeden Fall Gangs hing da rum und dann mhm. halt zwischendrin die ganzen Kids. Und ich habe halt mit den Kindern so eine Hausaufgabenbetreuung gemacht und da habe ich einfach, und ich glaube, das ist nämlich auch das Einzige, wie man dagegen angehen kann, ist wirklich, wenn man an die Kinder geht, ne? Und meine, den Kindern da rauszuholen. da rauszuholen und eine gute Bildung und mit den Sport zu machen, den Aufmerksamkeit zu geben. Weil Nina, du kannst es dir nicht vorstellen, das war so süß. Das waren zwei Jungs, die am Anfang waren sie halt natürlich so mega cool, ne? Und haben auch die ganze Zeit so gangstermäßig mit mir gesprochen. Und irgendwann haben sie mir erzählt, dass sie jetzt demnächst, und da siehst du eigentlich, wie klein die sind, dass mhm. die jetzt demnächst auf einen Ausflug fahren ähm, mit der Tagesstätte. Und dass sie Teamer sind und dass sie total stolz sind, die beiden Jungs, dass sie so Aufgaben bekommen und Verantwortung übernehmen können, dass sie sich schon ganz viele Spiele überlegt haben. Und dann merkst du, die sind noch so Kind, und dann, zehn Minuten später, wollte ich mit denen auf den Fußballplatz und dann gehen wir aus diesem, ähm, aus dieser Einwohnung raus und mussten hinters Gebäude, und da war halt noch ein zweiter Hochhauskomplex. Und dann, da hingen sie alle. Also wirklich, ähm, der Gärtner, der übelste Alkoholiker. Ähm, dann standen da die weißen dicken Bands mit den ganzen Typen drumherum. Asimo, also mhm. es war wirklich wie im Film. Asimokelief die ganzen Mädels leicht bekleidet drumherum, ja. Und dann komme ich da mit den Jungs an und dann erstmal, ey, na komm mal rüber, komm mal rüber. Und der so, jo, ich muss mal kurz zu meinem Bro, ich muss mal kurz zu meinem Bro. Und dann flitzt der halt darüber. Und ich denke mir so, Alter, bis elf Jahre alt, Mann, elf. Und dann habe ich ihn kaum noch da wegbekommen, weil ich meinte, nee, wir gehen jetzt Fußball spielen. Ich so, nee, Mann, ich will hier mit meinen Kollegen chillen. Ich so, nee, du chillst jetzt nicht mit deinen Kollegen, Alter, wir gehen jetzt Sport machen, ja. Hab den dann halt noch irgendwie damit wegbekommen. Und äh, natürlich die Typen mich dann halt übelst, aufs Übelste beleidigt auch, aber es war mir dann auch egal. Und dann stand da noch so ein anderer Bands und dann fingen die kleinen Jungs an schon so, ey, guck dir mal die Karre an, Mann, voll geil. So eine Karre will ich auch später haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und dein Cousin wahrscheinlich hat das Auto, keine Schulausbildung, wenn überhaupt Hauptschulabschluss, fährt mal so eine dicke Karre, wie hat das gemacht? Wahrscheinlich mit irgendwelchen Drogen. Und dann denken die kleinen Jungs sich, jo, warum soll ich denn zur Schule gehen? Weil das Einzige, Klar, was ich ja. will, ist so ein Auto. Also heb auch ab in die Gang und vor allem ähm, so ist es ja auch bei den ganzen Clans, dir wird ja von oben auch nichts anderes gesagt. Du wirst ja, mhm. sie, auch wenn du ganz klein bist, von den ganz Großen auch direkt damit reingeholt und die kennen ja gar nicht gar keinen anderen Alltag. Das wäre ja für uns so, als würden wir aus der Struktur, die unsere Eltern uns gegeben haben, auf einmal sagen: Hä? nee, Mann, ja. ich äh, ja. mache jetzt eine Gang. Ja klar, das, das ist ja das Vorgelebt und das ist voll normal für die. Genau. Und unser Leben ist für die so so fremd. so fremd, dass es halt so schwierig ist, da rauszukommen. Und deswegen gibt es die. Amen. Das ja, wollte ich noch das, kurz erzählen. Ja. Ja, das ist tatsächlich eine, eine so also das Sinnbild eigentlich, wie das
0: läuft, glaube ich. Ne, ich habe auch in einer der Dokus, da war das auch, dass teilweise die klaren Oberhäupter oder die Väter dann halt ihre Kinder losschicken. Die machen dann irgendwie entweder den Drogenhandel oder eben diesen Raubüberfall oder was auch immer. Und die Väter ähm, fordern dann regelmäßig eigentlich die Hälfte der Beute irgendwie ein. Das heißt, sie lassen ihre Kinder dann in jungen Jahren schon irgendwie für sie arbeiten. Und ähm, genauso mit diesen Enkeltricks, Ne, das sind die Jungs, die dann oder die kleinen Kinder, die dann Mädchen auch, die dann bei den äh, Leuten anrufen und sich als den Enkel irgendwie ähm, ausgeben und dann das Geld irgendwie ran, ranbringen. Und die Eltern, die Oberhäupter, die profitieren dann davon. Und klar, das ist eine Perspektivlosigkeit. Das ist einfach, du bekommst es nicht anders vorgelebt. Und wie soll sich das dann ändern, ne? Das ist schon, also ich finde das schon krass. Irgendwie finde ich es auch total spannend. Ähm, man kann sich da in der Recherche voll verlieren. Also ich mhm. hätte jetzt irgendwie noch Jahre weiter recherchieren können. Ähm, ich finde, das ist natürlich ein Riesenproblem vom, vom, von unserem Staat irgendwie oder generell, ja. dass ähm, da alle so machtlos sind irgendwie. Total. Ähm, und, ich kann auch verstehen, dass der eine oder andere sich dann vielleicht auch so einem Clan irgendwann anhänglich äh, anhängen möchte, weil er halt dem Staat keinen keinen Glauben mehr irgendwie schenkt und irgendwie sagt so, ey, hier läuft alles so schief und dann halt eben so einen Zuspruch da vielleicht sucht. Also das sind so viele verschiedene Probleme und komplexe komplexe Dinge, die da irgendwie vor sich gehen, die so viele verschiedene Ansatzpunkte
1: haben. Und jetzt rede ich mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Also am Ende des Tages ist es einfach echt ein Riesenproblem. Absolut. Und ich hatte dann auch überlegt, ob ich tatsächlich mal häufiger zu dieser Kindertagesstätte fahre. Und da mal, weil ich sage, Hausaufgabenhilfe. Einfach mal, weißt du, keine Ahnung. Und wenn es äh, zwei Tage im Monat sind, man sich da nachmittags mit den Kiddies ja, hinsetzt, ähm, können wir ja gucken. Vielleicht hast du ja auch Lust mitzukommen, Nina.
0: Ja, voll. Ich finde sowas sehr gut. Lass uns das besprechen. Lass uns das besprechen. Aber jetzt würde ich erst mal sagen... Ähm, entlassen,
1: hoffen, entlassen wir euch in den, den Dienstag, oder?
0: Genau. Und äh, Oder an in jeden Anleitung anderen hatten, Tag. Oh,
1: so was? Wir brüllen uns die ganze Zeit gegenseitig an. Okay, warte, ich mach kurz zu Ende. Ja. Ähm, also ich, wir entlassen euch natürlich nicht nur in den Dienstag, sondern auch in jeden anderen Tag, an dem ihr den Podcast hört. So. Das stimmt. Oh, und jetzt bist du Frau Letzen. Und was ich noch sagen, bitte, bitte meldet euch, wenn da irgendwas war, was,
0: was ihr irgendwie noch hinzufügen wollt oder so, weil wir schon gesagt haben, dieses Thema ist so krass riesig und so komplex und hat so viele verschiedene Aspekte noch. Da können wir nicht alles abdecken. Von daher, was immer ihr irgendwie auf dem Herzen dazu habt,
1: freuen wir uns so, so sehr, wenn ihr euch meldet. Genau, dann können wir noch ein bisschen weiter diskutieren auf Instagram. Willst du noch sagen, wie wir heißen bei Instagram? Dark Secrets? Der Pod, äh, Podcast. Yes. Der Podcast, ne? Ja. Yeah. Wir haben den
0: Namen so oft geändert, ich bin durcheinander.
1: Also folgt uns.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.